0: Eh, queremos pedirles a todas aquellas personas que se unen a través de las redes sociales eh, Hoy o durante la semana Que si pueden compartir nuestras publicaciones Con el propósito de alcanzar a aquellos que quizás no han recibido a Cristo Como su Salvador eh, También para exhortar a todos aquellos que se han alejado Para pedirles que no se rindan Recordando que fiel y bueno es Dios Y también para reafirmar a aquellos que que perseveran sabiendo que el día del Señor se acerca. Hoy continuaremos nuestro estudio en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 1, en adelante. Y dice, Hechos 2, 1 al 13, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas Y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto como judíos y prosélitos, creyentes y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto?, más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo. Para darte la gracias Señor, por este nuevo día. Para darte las gracias Señor, porque tu presencia está en este lugar, Señor. Y porque tú, Señor, estás y permaneces con cada uno de nosotros te queremos pedir señor que abra nuestro entendimiento señor y que tu palabra pueda ser recibida como tu palabra para que nuestras vidas sean edificadas y que de la misma manera señor a través de tu santo espíritu señor tú pongas en cada uno la convicción y las habilidades necesarias para alcanzar a aquellos que no te conocen que tu amor que tu gracia y tu misericordia esté con todos nosotros y gracias una vez más te lo pedimos en el nombre glorioso de cristo jesús Amén. Había una vez un obrero que trabajaba en una planta productora de vehículos aquí en los Estados Unidos y este obrero recibió instrucciones para producir o para fabricar una, una, pie, una pieza que sería el prototipo para hacer un nuevo modelo. Dice de que se le dio un pedazo de metal y se le dio también las instrucciones eh, Cómo debería de hacer esta pieza Pero este metal era un metal prácticamente nuevo Que él ni siquiera conocía a profundidad Y era un metal que tenía aleaciones tan diferentes Que lo habían hecho un metal de los más resistentes Y los metales más duros que se conocían Dice que este obrero en múltiples ocasiones Trató de cortarlo Mas sin embargo todos los esfuerzos ...que llevó a cabo fueron inútiles. Dice de que tomó el metal y se dirigió a la oficina del ingeniero... ...que administraba la planta... ...quien además era un ingeniero en metalurgia... ...o sea un ingeniero en metales... ...y le explicó que ese material era imposible de cortar. El ingeniero le explicó y le dijo... ...no es imposible cortarlo... ...el problema es que has tratado de cortarlo... ...con las herramientas convencionales. Le dijo... ...debes de utilizar un diamante para cortes de metal... Eh, los diamantes industriales, aunque no tienen el mismo valor que los diamantes de la joyería, tienen un gran grado de dureza y se usan en los procesos industriales. Entonces, el administrador le dijo, el metal no es demasiado duro, sino que nuestras herramientas no son suficientemente fuertes. Después de las instrucciones recibidas por este obrero, dice de que él encontró una máquina tan fuerte una herramienta suficientemente fuerte para poder cortar el metal Y para darle la forma que debería de haberle dado y cumplir así con su trabajo Jesucristo sabía que los primeros discípulos a quien se les había encomendado una tarea Una tarea grande, una tarea enorme, una tarea difícil Tampoco tenían los recursos suficientes para cumplir con el trabajo que se les había asignado Él sabía que la fuerza y que el intelecto de nosotros como seres humanos no es suficiente para esparcir el Evangelio en un mundo hostil, en un mundo que se opone a nosotros. Por eso es por lo que Jesucristo les había dado instrucción a sus discípulos para que se fueran a Jerusalén, para que esperaran ahí hasta que recibieran el Espíritu Santo. Porque Él sabía perfectamente que cuando ellos recibieran el poder con el cual serían investidos a través del poder del Espíritu Santo, ellos sin ningún poder, problema podrían llevar a cabo la tarea que se les había pedido. Los discípulos y otros 108 fueron llenos del Espíritu Santo y a través del poder del Espíritu Santo en ellos y sobre ellos, ellos pudieron cumplir la tarea como nosotros lo podemos observar a través de la historia. De la misma manera que el metal al cual yo he hecho referencia, era tan duro que había superado toda la capacidad de todas las herramientas conocidas, al menos conocidas por este obrero, así es imposible para nosotros también cumplir con la tarea que Dios nos ha dado. Ninguno de nosotros va a poder llevar a cabo el trabajo y ninguno de nosotros va a poder vivir una vida realmente plena como Cristo quiere y nos ha dado la instrucción para que lo hagamos si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. En nuestra vida cristiana nosotros nos vamos a encontrar con situaciones tan duras que superarán a veces nuestra capacidad, superarán nuestro entendimiento y superarán nuestras fuerzas. Mas sin embargo la palabra misma dice de que nosotros podremos salir victoriosos de esto y no saldremos victoriosos a través de nuestra fuerza sino que saldremos victoriosos con el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de los hijos de Dios. Hoy estamos hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. En el versículo 1 dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Para que cada uno de nosotros venga al entendimiento del contexto histórico, vamos a profundizar en lo que dice la palabra. Jerusalén era el destino de la peregrinación de miles de judíos que llegaban de diferentes partes para celebrar las fiestas que el Señor había dicho que debían de ser celebradas. Las fiestas que tenían una mayor cantidad de asistentes, eh, eran aquellas fiestas donde venían todos los judíos de la diáspora diáspora quiere decir aquellos que habían sido dispersados entonces estas fiestas que se celebraban que tenían la mayor cantidad de asistentes era la fiesta de Pascua, la fiesta de las primicias la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de Pentecostés y la razón por la cual eh, tenían la mayor cantidad de asistentes es porque además de su importancia se llevaban a cabo consecutivamente Primero, se celebraba la Pascua, tres días después, un día después del día de reposo, la fiesta de las primicias. Luego, 15 días después, se llevaba a cabo la fiesta de los panes y levadura y posteriormente Pentecostés. Ahora, cada una de estas cuatro fiestas, que son las fiestas que el Señor había dado, aunque son siete, eh, tienen una relevancia muy importante y hoy vamos a profundizar un poquito para que cada uno de nosotros realmente pueda entender su contenido y su propósito. Bueno, la Pascua. Durante la Pascua se conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Durante esta fiesta se sacrificaba un cordero eh, la sangre del cortero fue la que se utilizó para poner en los dinteles y en los marcos de las casas cuando ellos estaban en Egipto para indicarle al ángel del Señor que no debería de entrar a esas casas y así se desviaba de los, de los, de los judíos y de las familias judías que viven ahí eh, el ángel del Señor que había venido a establecer justicia y a poner juicio sobre Egipto. Dice en Levítico 23, 4, 5, estas son las fiestas solemnes de Jehová las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Bueno, en el contexto histórico, todas esas personas habían venido a celebrar la Pascua, pero además de este año específicamente, habían sucedido acontecimientos extraordinarios que estaban a punto de cambiar totalmente el rumbo de la historia, porque en esta Pascua, cuando ellos están aquí reunidos en Jerusalén, fue el tiempo también en que Cristo fue crucificado. Pero además de esta, Pascua dice de que se celebraba, de acuerdo a las instrucciones dadas al pueblo de Israel, se celebraba también la fiesta de las primicias. Y la fiesta de las primicias es que decía que el día después del día de reposo de la Pascua era el tiempo para traer las primicias de los primeros frutos de la cosecha para presentarlos a Dios. Dice en Levíticos 23, 10, 11. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguís, y seguéis su mies, traeráis al sacerdote una gavía por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavía delante de Jehová para que seas aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Bueno, después... De presentar la gavilla, que era la fiesta de las primicias, que era en una forma consecutiva la Pascua, se celebraba la fiesta de los panes sin levaduras. Y esta fiesta se llevaba a cabo 15 días después de la Pascua. Y esta fiesta era para recordar al pueblo en la pureza que ellos deberían de andar después de haber participado de la Pascua. Esta fiesta duraba siete días. Dice Levítico 23.6 y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová y 7 días comerás pan sin levadura. Y posteriormente, digamos en esa secuencia, se celebra Pentecostés. Pentecostés es 50 días, dice la palabra misma, después de haber ofrecido la fiesta de las primicias, Israel deberá de celebrar la fiesta de Pentecostés ofreciendo el nuevo grano de la cosecha de trigo a Jehová. Levítico 23 15 16 dice y contaréis desde el día que sigue al día de reposo desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida siete semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días entonces ofreceréis el nuevo grano bueno en aquellos días como nosotros veremos en los versículos siguientes. En Jerusalén, una ciudad que tenía una población en ese tiempo aproximadamente de 80 mil habitantes y que contaba con una gran infraestructura porque habían edificios grandes en ese tiempo en Jerusalén. Ahí había sido construido el templo. Por eso es de que ellos, todos los judíos que no residían ahí, que venían de diferentes lugares, se congregaban ahí para adorar Por lo tanto nos podemos dar cuenta que esto no era una ciudad pequeña sino que era una ciudad realmente importante Con edificios grandes, con una infraestructura grande, con muchos habitantes Y además eh, con un gran significado religioso para todos aquellos que venían a adorar a Dios Entonces dice la historia que en ese tiempo específicamente habían venido muchos de muchas ciudades Con el propósito de participar de las fiestas solemnes de Dios. Ahora, solo para que ustedes se pongan en contexto, porque este es un misterio que se revela a través de la palabra. La primera de las fiestas, la Pascua, debería haber sido sacrificado un cordero. Entonces dice que cuando Juan está bautizando a Jesús... Dice en Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. ¿Usted sabe qué es lo que está sucediendo ese día específico en la Pascua? El Cordero de Dios, el que quite el pecado del mundo, fue sacrificado. Mas, sin embargo, dice de que cuando fue crucificado... Todos los personas, todos los 80 esos que vivían en esa ciudad, podían verlo, pero no solo estos 80 mil, sino que además un gran grupo de personas que habían venido de lejos, de diferentes ciudades, pudieron ver y ser testigos de la crucifixión de Cristo. Ahora, Cristo ha sido crucificado, Cristo ha muerto en la cruz. Entonces dice en Lucas 23, 50, 56, había un, había un varón llamado José de, de Arimatea, ciudad de Judea el cual era miembro del concilio que era un varón bueno y justo este quien también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos o sea él no se había puesto de acuerdo con las personas que habían condenado a Cristo dice que fue y se presentó a Pilato y le pidió que le diera el cuerpo y dice y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. O sea, fue antes del día de reposo que José de Arimatea va y pide el cuerpo de Cristo. Y dice, y las mujeres que se habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo. Y dice, y vueltas, dice, prepararon especies aromáticas y unguentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Una Pascua extraordinaria y diferente, el Cordero de Dios ha sido crucificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice en primera de Corintios 5, 7, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, la segunda fiesta que se llevaba a cabo era la fiesta de las primicias. Ahora, escuchen lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 1 al 5. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. O sea, los que se habían preparado habían pasado el día de de reposo y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas... Perplejas por esto he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestidores resplandecientes Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Ahora fiesta de las primicias Dice de que la fiesta de las primicias era presentar los primeros frutos Después de cuándo? después de el, ese día de reposo Entonces ese día de reposo es el día en que resucita Cristo Dice en Levítico 23.11, y el sacerdote mecerá la gavía delante de Jehová para que seas aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. El día después de ese día de reposo fue el día de la resurrección de Cristo y por eso es de que Pablo mismo escribe en Primera de Corintios 15.23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida se están dando cuenta ustedes cómo las piezas del rompecabezas empiezan a caer en la parte que corresponde porque Cristo ha demostrado aquí a través de su palabra de que él fue el cordero pero también él fue las primicias de todo ahora la tercera fiesta que se celebraba era consecutiva y este esta fiesta era la fiesta de los panes sin levadura y esta era un llamado al arrepentimiento para que el pueblo, quien había participado de la Pascua, o sea, el pueblo que había sido redimido, tuviera la oportunidad ahora de vivir de acuerdo a como Dios manda y como Dios nos manda a cada uno de nosotros. Este era un recordatorio, así como el que ellos recibieron, de que nosotros que también hemos recibido a Cristo como Salvador, que Él nos ha libertado del poder de la muerte y del pecado. Este es un llamado para que cada uno de nosotros viva de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Ahora, Primera de Corintios 5:7 dice, "Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Y en segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces estamos en una perspectiva, la Pascua es Cristo, las primicias es Cristo, a través de Cristo, se nos llama y se nos pide a cada uno de nosotros andar en una forma santa y pura arrepentido de todas las cosas que hacemos pero todavía está en ese gran contexto y se están preparando para llevar a cabo una fiesta más y esta fiesta se llama la de Pentecostés. Los discípulos y muchos de los seguidores de Cristo, de acuerdo a las instrucciones que se habían recibido, están en el aposento alto. Y ellos se habían reunido porque Cristo les había dicho que regresaran y que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Ellos no sabían cuánto tiempo debían de esperar, pero ellos estaban en ese tiempo, de acuerdo a lo que dice la palabra en el libro de Hechos 1 Estaban en obediencia, estaban perseverando, estaban unánimes, estaban en oración y estaban en ruego. Ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, el cual, de acuerdo a lo que hemos leído, los iba a revestir de poder. Ahora, ¿por qué están rogando tanto?, El ruego es por la promesa y la promesa es un ofrecimiento solemne que se le hace a alguien con el compromiso, con la rectitud, con la fidelidad de que se debe de cumplir. Entonces en Hebreos 10.23 dice, manténganse firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que nos ha prometido. Nosotros tenemos las promesas de Dios, el ruego era por la promesa. Pero el, la, pero el versículo dice que cuando llegó el día, esto establece que cuando se había cumplido el tiempo, Cristo cumple la promesa y envía el Espíritu Santo. Pentecostés, la fiesta de Pentecostés se celebraba ofreciendo a Jehová dos panes cocidos con levadura. Dice Levítico 23, 17, de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida que serán de dos décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicia. Para Jehová. Eso es lo que significa pentecostés. El pueblo debería de presentarse y debería de presentar dos panes. Y yo traje dos panes aquí. Y cada uno de nosotros, cuando nosotros nos podemos enfocar y entender cuál es el significado real, es evidente que estos panes, uno representa a quién, al pueblo de Israel. Y el otro nos representa a todas las naciones de la tierra. Entonces, lo que está diciendo la palabra es de que desde el principio de los tiempos, las promesas se habían dado, se están cumpliendo en Cristo, Cristo es la Pascua, Cristo es la primicia, Cristo es el que nos llama a vivir en obediencia y ahora Cristo mismo En el día de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Efesios 2:11-16. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados incursivos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo sin Cristo, o sea, sin Cristo nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo todo esto ha sucedido aquí. Vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos Israel y todos los gentiles, en un solo cuerpo, matando entre ellos la enemistad. ¿Se dan cuenta ustedes de la exactitud de las palabras, de lo sencillo y también de la misma manera complejo y de lo que nos ilustra la palabra y por qué es de que se ha escrito que Cristo es las primicias por el día de su resurrección? ¿Por qué Cristo es nuestra Pascua? ¿Por qué Él pagó el pecado de nuestra redención? ¿Por qué es que Cristo nos llama a vivir en santidad y en obediencia? ¿Y por qué en el día de Pentecostés, Viene el Espíritu Santo y a través de Cristo, porque es Cristo el que lo ha enviado Nosotros nos hacemos un solo pueblo y ahora tenemos parte en las promesas de Dios Hechos 2.39 dice Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios llame Y usted sabe cuándo se llevó a cabo este plan perfecto para la salvación de la humanidad Pues este plan perfecto fue establecido por Dios antes de la fundación de los siglos y se completa cuando cada uno de nosotros por nuestra fe en Jesucristo es redimido y recibimos salvación y recibimos vida eterna. Dice en Efesios 1, 3, 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y para que fuésemos sin mancha. El plan de salvación había sido establecido antes ni siquiera de que nosotros fuéramos formados Ahora el versículo 2 dice Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Bueno, con la venida del Espíritu Santo en este momento de la historia Se habían cumplido ya tres de los hechos descritos en los evangelios Cristo había resucitado Todos, porque dice que se había aparecido durante 40 días a todas las personas, a más de 500. Todo eso era un rumor que se estaba llevando a cabo en Jerusalén. Ellos habían visto que Cristo había sido crucificado, pero ahora ya todos sabían, porque ya todos eran testigos de que también había resucitado. También, aunque eso no lo vieron muchos, eh, ya eh, Cristo había ascendido al cielo y está a la diestra del Padre donde intercede por cada uno de nosotros. Entonces sucedió esto, porque también ellos contaron, bueno, el Señor ha sido levantado al cielo. Ahora, todavía estas personas que están ahí, están dándose cuenta de otro acontecimiento extraordinario, que es la promesa del Espíritu Santo, que había sido cumplido, pues el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nosotros hemos leído, había descendido como Jesús lo había dicho. Y al igual que los discípulos de aquel tiempo, porque los evangelios tienen eh, este punto de convergencia en, en el libro de Hechos, eh, a no, nosotros también hemos visto a través de nuestra propia fe cumplidas estas promesas Nosotros somos testigos de la resurrección Nosotros sabemos que tenemos eh, un intercesor que está a la diestra del Padre y Que intercede por nosotros Nosotros sabemos que Jesús está en el cielo Y nosotros sabemos de que Él ha resucitado Que está vivo Pero todavía falta una de las promesas Y cuál es esta promesa que falta Fue la promesa descrita en el Evangelio de Juan Que habla acerca del regreso de Cristo Ahora los discípulos en aquel tiempo solo habían visto la resurrección, solo habían visto la ascensión Y a ellos se les había dado la instrucción de que esperaran hasta que vinieran y fueran revestidos del poder Ahora ellos ya podían ver y podían dar testimonio de que eso también había, cier- había sido cierto Pero dice de que estos estaban esperando esta promesa en obediencia unánimes, perseverando en oración y en ruego Ahora Nosotros también tenemos una promesa y estamos esperando esta promesa, que es la promesa del regreso de Cristo por nosotros, su iglesia, por nosotros, sus hijos. Pero será que nosotros de la misma manera que estos estaban esperando, nosotros también eh, tenemos esta actitud de acuerdo a lo que la palabra dice y vivimos nuestras vidas en obediencia, en unidad, perseverando a pesar de las circunstancias y estamos orando y estamos esperando realmente la venida de Cristo. ¿Cuál es la actitud que cada uno de nosotros tiene ante el cumplimiento eminente del regreso de Cristo? Porque cada uno de nosotros debería de vivir con esta expectativa de que hoy podría ser el día del Señor. Y eso cambiaría nuestra actitud, nuestra forma de vida y nuestra forma incluso de hacer las cosas. Pero no es solo eso lo que está expresado en el versículo 2, sino que el versículo 2 tiene una gran instrucción y una gran Vida para cada uno de nosotros El versículo empieza y dice de repente De repente todos nosotros sabemos que La palabra de repente se utiliza para describir Un movimiento súbito, un movimiento rápido Algo inesperado, algo que ni siquiera esperamos Pero también dice vino del cielo Venir del cielo quiere decir de que no se produjo Aquí en la tierra sino que su naturaleza es ajena A la naturaleza humana, fue del cielo que vino Pero también dice Un estruendo, y usted sabe qué significa estruendo Estruendo es un ruido fuerte y ensordecedor Que produce una onda de choque Este sonido fue tan fuerte Que su onda de choque se podía sentir A kilómetros de distancia Ellos están en Jerusalén Están en el aposento alto Pero de repente se sienten toda la ciudad Porque si no, como miraremos en los otros versículos Cómo iban a correr estos que estaban lejos A ver qué es lo que había pasado Cómo se iba a congregar toda esa gente Para recibir el primer... eh, la primera predicación de Pedro Se tuvo que sentir, se tuvo que ver Pero esto no había sucedido la primera única Esta no era la primera vez que sucedía Porque también de la misma manera Había sucedido cuando Dios mismo le había dado La ley a Moisés y dice en Éxodo 20:18, Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos Y el sonido de la bocina y el monte que humaba Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos También había habido una expansión, una onda de choque que había quizás rebasado la velocidad del sonido cuando Dios mismo les había dado instrucciones para que todos gritaran al mismo tiempo al sonar la última trompeta, la séptima trompeta y las murallas de Jericó se habían caído. Usted sabe en qué año nosotros como seres humanos rompimos la velocidad del sonido. Bueno, la velocidad del sonido Fue rota por el hombre la primera vez el 14 de octubre de 1947. Pero cuando miramos el gran poder de Dios, nosotros nos podemos dar cuenta que en múltiples ocasiones, ahora aquí en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento, Dios había hecho práctica de esto miles de años antes de que siquiera nosotros tuviéramos la capacidad de entender cómo es que funcionaban las cosas. Entonces fue un ruido, una onda de choque, algo que se escuchó, boom, en toda la ciudad. Y dice también el versículo 2, como de viento recio que sopla. O sea, un viento recio que sopla es un viento que está lleno de fuerza y de poder. Ahora, así fue espectacular la venida del Espíritu. ¿Nosotros será que vamos a tener la oportunidad de volver a ver esto? Claro que sí, porque así como fue la venida del Espíritu Santo también será la segunda venida de Cristo porque dice de repente y usted sabe que es de repente que nosotros ni siquiera esperamos el libro de Mateo 24-27 dice porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente así será también la venida del Hijo del Hombre vendrá del cielo como vino el Espíritu Santo dice Lucas 21-27 entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gloria un estruendo Primera de Corintios 15 51 52 dice He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos Al final de la trompeta porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados incorruptibles Y nosotros seremos transformados ¿Sabe qué es lo que está diciendo la palabra? Que de repente... En un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, esta trompeta producirá un sonido que se escuchará en los confines de la tierra Y producirá un sonido tan fuerte que hasta los muertos resucitarán Todos los que estaban dormidos en Cristo resucitarán primero Pero hay un detalle más, Jesucristo no regresará de la misma manera como vino la primera vez Porque dice la palabra misma que regresará lleno de poder y lleno de gloria Así de que nosotros de la misma manera estamos esperando la promesa del regreso y exactamente como se ha explicado la venida del Espíritu Santo, así nosotros tendremos la experiencia de ver a Cristo venir con poder y con gloria por cada cada uno de nosotros. Y dice la palabra misma, cuando el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, la presencia del Espíritu Santo era evidente. Era algo que se podía sentir, era algo que se podía percibir a través de los sentidos. Ellos lo habían escuchado, pero también lo podían sentir. Estaba en toda la casa y así mismo, como dice la palabra, también lo pudieron ver. Esta manifestación del Espíritu, aunque a lo largo de las Escrituras observamos que hay también otras veces en que hay muchos que reciben a Cristo y que creen en, en, en Cristo su fe, también fueron llenos del de Espíritu y también es igual de importante Estos acontecimientos ya no se repiten porque fue un acontecimiento único Fueron acontecimientos extraordinarios estos que están descritos aquí Y el versículo 3 dice Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Ahora se está describiendo que eran como lenguas de fuego Y cuando se dice como de fuego Como quiere decir que no eran realmente de fuego Pero que parecían de fuego Entonces esto ilustra lo que se había dicho en el libro de Mateo Otra pieza que encaja dentro del rompecabezas Porque Mateo 3.11 dice Yo la verdad os he bautizado en agua para arrepentimiento Pero el que viene tras de mí Cuyo calzado yo no soy digno de, 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 de llevar Es más poderoso que yo Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego Bueno Pero la palabra todavía aquí dice De que asentándose sobre cada uno de ellos. Describe la forma, describe que se podía ver, pero hay un otro hecho que es muy importante, que dice que se asentó sobre ellos. No solo descendió sobre los doce discípulos, sino que descendió sobre 120 personas que eran seguidores de Cristo, que estaban ahí, incluyendo a los doce. Y todos nosotros que hemos trabajado de alguna manera, En cualquier proceso que nosotros conocemos, sabemos qué es lo que significa sentar. ¿Y usted sabe qué significa sentar? Poner o dejar una cosa en un lugar de manera que quede firme. Se asentó. Entonces, esto significa que cuando el Espíritu Santo se asentó sobre ellos, ellos quedaron en una posición, en una condición diferente, completa y permanente, fijos. Y les voy a decir algo. Un espacio que tenga una forma de círculo no puede ser llenado con un objeto cuadrado, o sí. De la misma manera, nosotros... Estamos vacíos sin la presencia del Espíritu Santo En cada uno de nosotros Por eso es que ese espacio Solo puede ser llenado por el Espíritu De Dios, no podemos nosotros Llenar nuestra vida con cualquier cosa Por eso es de que para que nosotros También tengamos una vida que esté fija Asentada, una vida que No se mueve, debemos de ser Llenados a través del poder del Espíritu Santo, porque cuando nosotros llenamos Ese vacío dentro de cada uno de nosotros Del Espíritu Santo, porque El vacío que nosotros tenemos tiene forma De Dios entonces También nosotros al igual que ellos Que vamos a quedar en una posición En una condición completa y permanente Así como se dice en inglés Set El versículo 4 dice Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu Les daba a que hablasen Ahora vamos a explicar Eh, Algunos de los acontecimientos importantes que están sucediendo aquí Lo primero, dice de que cuando cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo De la misma manera que todos los que recibimos a Cristo debemos de ser llenos del Espíritu Santo Sucede esto, ellos fueron bautizados, ellos fueron sumergidos en el Espíritu Santo Dice Hechos 1, 4, 6. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos habían sido sumergidos en el Espíritu. Número 2. El Espíritu Santo vino a morar en ellos, porque Romanos 8:9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces el Espíritu había venido y había entrado en ellos. También. Fueron sellados por el Espíritu. Efesios 1:13 dice: En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Número 4, fueron hechos parte del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 13 dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A través del espíritu es que nosotros venimos y formamos el cuerpo de Cristo. Ahora, también a través del espíritu santo ellos habían nacido de nuevo. Dice en Juan 3.5, respondió Jesús, de cierto te digo, hablando a Nicodemo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que significa cuando nosotros recibimos a Cristo? Que nosotros a través de su Espíritu, un Espíritu que estaba muerto, entonces también ahora nosotros estamos vivos. Y número 6, a través del Espíritu Santo ellos recibieron dones que les daban el poder y los conocimientos para llevar a cabo la gran comisión. ¿Y por qué? Porque estaban hablando en lenguas como el Espíritu les permitía a cada uno de ellos. Y dice dicen 1 Corintios 12, 10 al 12, a otro el hacer milagros, hablando de los dones que el Espíritu nos da a cada uno de, nos, de, de nosotros, a otros de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace un, uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo cuerpo, así también es Cristo. Esta promesa fue recibida por ellos de la misma manera que todos los que que hemos recibido a Cristo como Salvador hemos recibido y que está también no solo al alcance de nosotros sino que también está al alcance de todos aquellos, así como leímos en el libro de Hechos que quieran venir y que quieran rendirse a Cristo. Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No necesariamente hablar en otras lenguas es la evidencia de la llenura del espíritu porque así como la palabra misma dice que a unos les dio el don de lenguas y al otro de interpretación, las escrituras dicen aquí que hablaron otras lenguas según el espíritu les daba a que hablasen, sin embargo estas lenguas como miraremos en los versículos siguientes no se hacen referencia a lenguas que no se podían entender o no se hacen referencia a lenguas que eran desconocidas, eran lenguas que los que se habían reunido por el estruendo Podían ver, podían escuchar, y podían hablar y podían entender. Dice el versículo 5. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Morar significa un lugar en el que estamos de visita o que estamos de paso. Es un lugar diferente al cual, donde está nuestra casa, que es la morada permanente de cada uno de nosotros. Por eso mismo la palabra De Dios dice en el libro de Filipenses 3.20 que nuestra ciudadanía está en el cielo, lo que significa que nosotros aquí estamos de paso y también de paso estaban estos en Jerusalén. Y Jesucristo dice en el libro de Juan 14 que donde Él está también estaremos nosotros y dice que por eso se ha ido para preparar un lugar para nosotros. Esto nos da a entender de que nuestra real morada, nuestra casa realmente está en el cielo. Todos estos judíos de los que estamos hablando estaban aquí, habían venido a Jerusalén para conmemorar y para ser partícipes de las fiestas ordenadas por Jehová. Por eso habían venido y por eso es que se encuentran todos reunidos. Y el versículo 6 al 8 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad no son galileos todos estos que hablan, ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿Se acuerdan que hablamos? Dice, y he hecho este estruendo. Este estruendo significa de que ellos no estaban con ellos en el aposento alto, pero fue un ruido tan fuerte que se había escuchado en toda la ciudad y todos al escuchar este ruido, que era un ruido inusual, dice que salieron corriendo y se fueron a reunir y quizás estaban frente al aposento alto. Ahora, no es que los judíos que se habían reunido no hablaran arameo o que no hablaran hebreo, que eran las lenguas judías que se hablaban en aquel tiempo. Déjenme explicarles como es natural. Por ejemplo, nosotros somos hispanos y hay niños, nuestros hijos nacen aquí en los Estados Unidos, pero naturalmente nuestros hijos deberían de hablar español porque culturalmente esa es la lengua que nosotros les heredamos a ellos, aunque aquí no es la norma. Pero de la misma manera, También los hijos de nosotros que crecen aquí van a hablar inglés. Y esa es la lengua propia que como ciudadanos de este país ellos tienen porque han nacido aquí. Entonces no es de que los que se habían reunido no pudieran hablar arameo o hebreo, sino que ellos habían nacido en lugares que eran bien distintos a donde estaba la mayor concentración de judíos. Los que se juntaron ahí estaban, dice la palabra misma, confundidos, sorprendidos. No sabían ni siquiera qué debían de decir o qué debían de hacer, porque miraban a un grupo de galileos. Y usted sabe por qué dicen, no son galileos estos, porque es que los galileos eran de un pueblo que se llama Galilea, una población que estaba cerca del mar de Galilea, donde la mayor fuerte de ingresos de ellos dependía de la pesca. Y sus habitantes, los habitantes de Galilea, no eran personas que se dedicaran al estudio o a las artes, sino que era un pueblo de pescadores Entonces, por eso es que es la sorpresa y la confusión. Y decían, no son estos los pescadores los que están hablando. Pero déjeme decirle, el poder del Espíritu Santo había hecho algo extraordinario. La barrera del idioma se había desaparecido porque el poder del Espíritu Santo, todos los escuchaban hablar en sus propias lenguas, en sus propios dialectos, en la forma en que ellos y todos los demás hablaban en las ciudades de donde ellos venían. El Espíritu les había dado poder, les había dado dones y estos dones, de acuerdo a lo que dice la palabra misma, que son dados a cada uno a través del poder del Espíritu, tienen el propósito de ser utilizados únicamente para hablar así como dice el versículo las maravillas de Dios para comunicar el mensaje del evangelio para la edificación unos de otros y asimismo a través del mismo espíritu nosotros obtendremos la fortaleza y el poder para enfrentar la adversidad y las tormentas y las situaciones difíciles que nosotros vamos a enfrentar en nuestra propia vida como hijos de Dios por eso es que necesitamos también nosotros el Espíritu Santo dice el versículo 9 al 11 Pardos, medos, elamitas Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea En Capadocia, en El Ponto y en Asia En Frigia, en Panfilia, en Egipto Y en las regiones de África y más allá de Sirene Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas Las maravillas de Dios Cuando nosotros miramos el contexto y el poder de Dios De la misma manera Muchos de nosotros se podrán quedar así como dice la palabra Perplejos, atónitos y maravillados Dice la palabra que se habían reunido judíos que vivían Por ejemplo, en tres continentes distintos Cuando miramos de estas ciudades donde están ubicadas Nos podemos dar cuenta que ellos habían llegado de tres continentes distintos Habían llegado de Europa, habían llegado de Asia Habían llegado de África habían venido desde tan lejos, por eso es que les digo que no era un día que nada más se iban a juntar y que iban a pasar dos días celebrando la fiesta del Señor, sino que ahí vean, estos se llaman los viajes de peregrinación que ellos llevaban a cabo por ordenanza de Dios mismo. Habían venido, por ejemplo, cuando dice de África, habían venido de una ciudad tan leja como Etiopía que está ubicada a 4.114 kilómetros de Jerusalén. Desde ahí habían venido. Habían venido de Persia, una región que está ubicada a 2.216 kilómetros de Jerusalén. Y hoy los viajes serían fáciles y placenteros, aunque, aunque recorrer una distancia como esa nos llevara cinco horas en un avión. Antes los, los viajes se llevaban a cabo a pie, en barco y caminando. ¿Cuánto cree usted que tardarían estas personas para llegar, para reunirse? Pero ellos tuvieron esta oportunidad extraordinaria de ser testigos de todos estos eventos. Pero dice de que no habían solo de un lugar, sino que dice Mesopotamia. Y yo me puse a investigar las distancias que hay para Jerusalén. Mesopotamia está a 1.075 kilómetros al norte. Capadocia 1.100 kilómetros al oeste. Asia, 700 kilómetros de distancia. Dice Frigia, 3.764 kilómetros. Panfilia, 3.642 kilómetros de Jerusalén. Egipto, 750 kilómetros. Sirene, 1.847 kilómetros de Jerusalén. Creta, 2.387 kilómetros de Jerusalén. Arabia, 1.603 kilómetros de Jerusalén. Y dice, y también los de Judea que estaban solo a 23 kilómetros. Pero, ¿había valido la pena este viaje? Claro. Ellos habían viajado y no tenían ni siquiera idea de lo que el Señor estaba haciendo y ellos en ese viaje fueron testigos de la crucifixión, fueron testigos de la resurrección, fueron testigos de la la ascensión y ahora eran testigos porque habían corrido y se habían reunido por este gran estruendo porque el Espíritu de Dios había bajado y estaba dentro de ellos. Ahora, les voy a decir por qué es sorprendente. La obra del Espíritu Santo había iniciado. Ellos estaban a punto de recibir a Cristo como salvador, porque aquí cuando sigamos en el versículo siguiente es cuando Pedro se comunica y explica y comparte el mensaje de la salvación. Entonces, ellos habiendo sido testigos de todos estos hechos extraordinarios, de todos estos acontecimientos que sucedieron durante esa peregrinación de ese año a Jerusalén, sin lugar a duda, se encontraban ahí. Cuando nosotros podemos poner a pensar en qué cantidad de personas hay ahí y cuáles son... La diversidad que hay en ellos Nosotros podemos saber y entender De que había personas que eran devotas Personas que eran temerosas Personas que tenían temor a Dios Personas eh, que eran libres Personas que eran esclavos Dice que habían romanos Que habían judíos Pero todas estas personas Como dice la palabra misma No vivían ahí Y al terminar estas fiestas Usted sabe qué sucedería Se regresarían a sus casas Al lugar donde ellos habían venido Y usted sabe por qué es una extraordinaria obra del Espíritu Santo. Porque estas personas que habían sido testigos de todas estas cosas, serían los que recibirían a los apóstoles cuando estos iniciaran su obra misionera y la expansión de la iglesia. Dios, antes de que la iglesia empiece a sufrir persecución en Jerusalén, antes de que Pablo sea llamado, antes de enviar a los primeros misioneros, Dios mismo ya había preparado a todos aquellos con años de anticipación para que lo recibieran en sus casas, para que ofrecieran sus recursos y para que ofrecieran su apoyo a la expansión del reino de Dios. Estos eran los que recibieron a Pablo, estos fueron los que recibieron a Bernabé, estos fueron los que recibieron a Silas. Ese es el poder de Dios y nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de entender cuando miramos estos planes que fueron, dice, antes de la fundación del mundo, fueron hechos. Y ahora se están cumpliendo, y nosotros tenemos la oportunidad de verlos El versículo 12 y 13 dice Y estaban todos atónitos y perplejos Diciéndose unos a otros ¿Y esto qué quiere decir? Más otros, dice, burlándose, decían Están llenos de mosto, o sea, están borrachos Ahora, ningún detalle, ningún detalle Se escapa ante la grandeza de Dios y ante lo que el Espíritu nos revela, nada queda sin ser expuesto, porque a través de las Escrituras, el Espíritu Santo reveló algo aquí, dice de que había unos que se burlaban, y usted sabe qué es que se burlen, oposición, dice que muchos estaban atónico, atónitos y, comple- y, y perplejos, pero dice que otros estaban burlando, otros querían desacreditar lo que estaba pasando. Otros no querían creer la obra que el Espíritu Santo está llevando a cabo. Ahora, es algo nuevo que la gente se burle del Evangelio. De ninguna manera. Y les voy a decir, lamentablemente, aquí en esta iglesia y en todas las iglesias del mundo, hay personas que se mofan, que se ríen de la obra que el Espíritu Santo está llevando a cabo. Y producen división en la misma iglesia, viven vidas en desobediencia y viven vidas que no glorifican a Dios, aunque hayan sido testigos de todas las maravillas que Dios ha hecho. Pero también en el libro de Hechos, como estudiaremos más adelante, hay una advertencia y esta advertencia la hizo Gamaliel a los miembros del Senedrín y que también es una advertencia para cada uno de aquellos que se burlan y se oponen a la obra del Espíritu Santo. Dice Hechos 5, 38 y 39, y ahora os digo, apartaos de estos hombres, o sea, de los hombres de Dios, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podré destruir. Y escuche bien, y dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Rechazamos nosotros a Dios. No aceptamos su evangelio, nos burlamos de él, estamos opuestos a él. Pero este es un tiempo para llamar a la reflexión, porque la palabra misma dice, hey, mira tu vida, porque no vaya a ser que te encuentres luchando contra Dios. Usted se da cuenta de las consecuencias en nuestra vida, y no solo aquí, sino que en nuestra vida eterna, si nosotros mantenemos esta posición de rechazo y de burla. No podemos venir a la iglesia a burlarnos, no podemos venir, a la, hay gente que está llena del Espíritu Santo y nadie se opone a los planes de Dios. Usted sabe cuándo fueron estos planes hechos, nadie había nacido y los planes ya habían sido ideados y ahora como nos damos cuenta, si esto fuera un rompecabezas están poniendo esta parte, esta parte, esta parte, todas las partes se están cumpliendo y el rompecabezas casi está lleno. Y nosotros ahora estamos esperando, viviendo a través de las tormentas, de las dificultades de la vida, siendo llenos del Espíritu Santo y continuando adelante, pero en cualquier momento, así como dice la palabra, de repente. La segunda venida de Cristo. ¿Y sabe qué sucederá cuando venga la segunda de Cristo? La segunda venida de Cristo. Dice de que el cielo y la tierra, o sea, los que no quisieron aceptarlo, dice, probaron huir de él, dice el libro de Apocalipsis, pero no se encontró lugar para ellos. Ahora para terminar, porque ya estamos terminando, quiero hacer un llamado. Un llamado para todos los que están aquí y también un llamado para todos aquellos que se unen a través de las redes sociales para que si no han entregado su vida a Cristo, para que se rindan a Él. Solo en Él hay salvación y solo en Él hay vida eterna. Este es un momento, un momento entre usted y Jesucristo Y sin importar dónde se encuentre usted, esta decisión marcará un antes y un después en su vida y podrá empezar a vivir una vida para Dios en obediencia a través del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo del que nosotros hemos hablado. Dice Hechos 2.38, y Pedro les dijo, arrepiéntate y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y entonces recibiréis el don del Espíritu. Asimismo quiero hacer un llamado para todas aquellas personas que se han alejado Para que se levanten y que peleen la buena batalla, la batalla de la fe Dice Salmo 139 ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Nosotros no podemos huir de Dios Podemos rechazarlo pero no podemos huir de Él Es tiempo que los que han corrido y están lejos dejen de correr Y vengan a vivir la vida que Dios tiene preparada para cada uno de ellos y también quiero hacer un llamado para todas aquellas personas que siguen perseverando para que no se rindan. Dice en Mateo 28, 19, por tanto, id, aquí dice la palabra que Jesús había recibido la potestad sobre todo, todo. Entonces Jesús en el libro de Mateo que está aquí terminando en el capítulo 28. Les da una instrucción y le dice por tanto vayan. Y hagan discípulos de todas las naciones. Y bautícelos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que significa que Dios no nos ha dejado solos. Y también ya para terminar. Vamos a orar una vez más por el país de Israel y por todos sus ciudadanos para que en el tiempo de Dios la venda les sea quitada a ellos de sus ojos y puedan venir al entendimiento y al conocimiento y se den cuenta los que todavía no lo han hecho, que Cristo es el Hijo de Dios. Y también les voy a pedir que cuando estemos orando, orando, oremos por nuestros gobernantes. Las decisiones difíciles que ellos están tomando y queremos pedirles también que oren y mantengan en sus oraciones la situación de millones de personas en Ucrania y en Rusia que están en medio de un conflicto armado en una lucha que yo cuando me pongo a pensar en ellos yo puedo decir De que hay muchos cristianos, hay muchas personas que tienen temor de Dios. Ninguno quiere la guerra, ni los rusos, ni los ucranianos, pero hay personas que están en el poder y tienen este deseo profundo de mantener el control y el poder sobre todas las cosas, sin saber y sin entender de que la soberanía y el poder solo le corresponde a Dios. Y es necesario que si nosotros no podemos hacer nada, claro que podemos hacer, podemos orar para que el poder de Dios sea manifiesto. Asimismo también les quiero decir de que si alguien necesita oración, Después de nuestro servicio vamos a estar allá para poder orar por ustedes y por sus necesidades y también para todas aquellas personas que se eh, unieron a nosotros hoy a través de las redes sociales los invitamos a que visiten nuestra página Calvary Latinos Nampas y pueden dejarnos ahí sus comentarios y sus peticiones de oración y vamos a orar por ustedes. Filipenses 4.6 dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias.